0: 早安！你现在聆听的是凯西陪你吃早餐。本集节目由好时好时提供，每天十分钟，陪你吃早餐，聊健康。西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，一样非常开心，邀请到凯西的好朋友、身心科陈长盛医师。陈医师早安
1: ，凯西早，各位听众朋友大家早安
0: 。好，那今天想要来请教陈医师，我觉得这个也是凯西一直以来很想要探究的议题，就是我们如果睡睡不好。失眠或者是想要睡得好这件事啊，非得要避开三 C 产品吗？我觉得这是很多听众朋友们的纠结，因为一整天可能很忙，就只有睡前最后一点点属于自己的时间，可以看一下 FB 啊，看一下 Line 啊等等的。那如果要避开三 C， 就有点困难。还是我们可以使用抗蓝光的眼镜帮忙，或者是我们可以用抗蓝光的屏幕保护贴，这样子有没有帮助呢
1: ？哦，谢谢凯西，我觉得这个问题真的是非常非常的<笑>呃有趣，而且也非常的深，这样子 ，OK， <笑>嗯，我们这样子看好了，科技本身是中性的，嗯、那科技所创造的产品呢，其实是为我们所用，我们的用途。如果是能够帮助到我们自己想要达到的状态，那就是一个好的科技。相反的，就是如果我们用了以后反而它有一些副作用的话，那我们就尽量避免。其实用药的概念也是一样的，用三 C 的产品概念也是一样的这样子。那三 C 产品它有一个很大的特色，就是大家都知道的，它有蓝光，蓝光会造成我们。呃，蓝光进我们眼睛之后呢，然后再经过我们的那个呃视交叉到下视秋，会影响到我们睡眠周期，影响到我们内分泌，这都是过往很多研究。那可能听众朋友也就一直有接受到这样的资讯。那、嗯、我就想象说，那我是不是就是把蓝光眼镜准备好，看蓝光屏幕弄好，这样就会避免蓝光的影响呢？ 嗯， 这是一个迷思
0: 哦。为(笑)什么 (笑) ？ 天 哪， 我听到很多人就是心里噔了的声音。
1: 好， 那我们想一 想， 就是当我们在睡前使用三 C 的时 候， 我们都是拿来用什么 呢？ 我们是拿三 C 产品来帮助我们的那些睡前仪式 吗？ 还记不记得我们礼拜一的时候讲睡前仪式？那可能是需要一两个小时，慢慢的让身体放松，让脑袋排空，睡眠的大门才能够缓缓打开的那样子的仪式。所以如果好，我知道有些听众朋友们可能会用三 C 产品在睡前的时候，啊、呃，可能还在转租啊，可能还在拼命的划 Instagram 的限动啊，我还没划完，还没划完，再划一个就好，再划一个就好。这些活动都可能会造成我们大脑里面所谓的奖赏系统一直在活化，多巴胺一直在分泌，嗯、让我们好像有一种啊，我再滑一下下就好了，啊，我再滑一下下就更开心的这种感觉。这样子，那其实奖、嗯、赏系统启动的时候，精神系统其实也是同样启动的。所以，如果我们使用三 C， 可能会让我们呃自己有察觉到说，哎、呃，我好像越用越醒。这件事情，那就不要去做。但另外一种状态，如果我们用三息是帮助我们来进入睡眠，比如说用三息来看一些呃瑜伽的影片呐、啊，用三息来听一些深夜的广播节目，听着呃 DJ 和缓温柔的声音，帮助我们放松，或者是用三息来练习我们之前提到的腹式呼吸。科技本身是中性的，那这样子的使用就很帮助睡眠。嗯
0: ，原来如此，我觉得很感谢陈医师分享这件事。哎，所以关键不是到底有用没用，关键是用来做什么。那如果我们睡前是追剧啊或打手游啊，就会越来越醒。可是如果睡前是使用手机，比如说听一些放松的音乐。或者是做一些呼吸练习，做一些瑜伽练习，那这些或许是不错的
1: 。没错，没错
0: 。那下一个想再请教陈医师的，就是，嗯、呃，像我们星期二就昨天有聊到很多会影响睡眠的这些因素，那除了睡眠环境啊、蓝光啊、压力啊这些嗯、呃、因素之外。还有哪些是大家可能会忽略的失眠的原因呢
1: ？哦，好的，谢谢。呃，我觉得这大家很常忽略的一个原因，分成两种。第一个就是生理疾病的因素，第二个是外来物质进入人体的因素。那我们先讲生理疾病的因素好了。其实很多的生理疾病可能都会影响到睡眠，包呃最常见的其实是睡眠呼吸中止症。诶、okay. ，呃，睡眠呼吸中指症有有几个可能的一些征兆。第一个就是睡觉的时候打呼有没有吵到隔壁的人。再来的话，我们可以看看一看，说说，哎，我们的那个脖子啊，有没有呃肉比较多？<笑>这样子讲。嗯
0: 、哦，了解。
1: 那第三个可能是，如果我们睡醒的时候，我们没有觉得啊自己有睡了那一觉，然后焕然一新的感觉。觉得还是好累好累，甚至有种我还没有睡醒，我想再多睡一点，再多一点时间才能够饱的那种感觉。那很有可能，我们都还是先要怀疑有没有睡眠呼吸终止症的这种可能性
0: 。嗯，哇，我觉得很好提醒哎，因为其实我们在睡觉有没有打呼，嗯、呃，可能自己是不知道的
1: 。对，没错。
0: 对，但是透过这些指标，我们就可以观察说，哦，我有可能有这个晚上睡不好、有打呼的状况，那就可以去做进一步的检查
1: 。是的，有些人他可能就是直接在床旁边放一个手机录音，然后录看看说自己有没有打呼。当然，你用录音机也可以这样子。那当然，你也可以去寻求医疗院所、诊所的协助。呃，各个大的医学中心都有睡眠中心可以做睡眠检测。那有一些诊所呢，也有一些机器是可以让你带回家来去记录你睡眠的模式的。那这些东西也可以简单的帮助我们去排除掉睡眠呼吸中止症这件事情
0: 。嗯，对，说到这个啊，凯西可以跟大家分享一个 App， 是凯西自己最近在用的，然后我觉得很有趣。它叫做 Sleep Cycle， 就是这个呃睡眠循环嘛。然后它是一个橘色的这个 app， 然后呢，它就可以测量我们睡觉的时候有没有打呼，然后有没有进入熟睡期。那它要怎么使用呢？就是嗯、呃，睡觉的时候。那手机可能可以开飞行模式。那说到这个 呢， 凯西可以跟大家分享一个我最近在使用的 App， 就是叫做 Sleep Cycle， 就是睡眠循环这样子的 App。然后它是长的橘色 的， 那大家可以稍微去那个啊 App Store 上面搜寻。那 嗯， 我觉得它很好 玩， 它可以。呃，就是观察有没有睡觉打呼，那它还会显示说，哎、欸，你在睡觉的时间睡了多久？那在这个过程中，你有没有进入熟睡期，还是你一直在做梦，还是你根本就在浅眠？所以你。没有充足的放松，导致你早上起床的时候觉得很累。我觉得这很有趣，大家可以去试试看。那它要怎么使用呢？它就是可以开飞行模式，然后你手机充着电，那就放在床上或者是枕头旁边。那嗯，它就会根据你睡觉的时候有没有翻身啊，或者是有没有打呼啊等等这些发出的声音，去观察你的睡眠状态。那如果连续呃，做了五天，他就会开始出现一些分析的数据，你就会知道说，哎、欸，那以一个，嗯、呃。就是持续的观察来看我们的睡眠品质是如何呢？所以额外跟大家分享、欸
1: 。哎，谢谢凯西分享。哎、欸，我还真的不知道有这种 app
0: 。对啊，我觉得這好好玩。<笑>这也是我的医师跟我分享的，就是我做健康管理医师，嗯、他就跟我推荐这个 app， 然后我已经玩了几天了
1: 。真好，真好。那这个听起来这东西比我刚才讲的是说什么录音啊、录音、啊、还要方便许多
0: 。那个是比较简单的做法了。当然，如果听众朋友们想要一些。观察数据的话，我觉得现在有一些 app 可以实验一下。
1: <笑>是是是，大家玩一玩可以，没有问题。不呃，另外一方面也想要跟听众朋友传达的一个讯息，像我们这这种入门的 app，、呃、基本上我们就打来做一个参考，或许可以帮助我们找到一些身体可能的状况。那、嗯、实际如果要做诊断啊、呃，如果还是要了解更进一步的讯息的话，哎、呃。到诊所或者是到医院，经由专业机仪器的检测，那还是不可少的
0: 。嗯，没错没错，非常感谢陈医师的补充，因为的确我有发现，有的时候没有那么准确。因为凯西是一个非常热爱做不科学人体实验的人，所以我最近睡觉的时候，我就会同时开这个 app， 还有另外一个是呃监测心率变异的。那个小小的仪器，那它就夹在手指上，可以看我们 h r b 的表现
1: 哦，好厉害
0: ！然后就发现有的时候两边数据跑出来不一样，
1: <笑><笑>所以我觉得这个就是科技可近性变高了，我们有更多的东西可以帮助我们判判断，不过就是拿来做一个参考看看这样子呀、嗯
0: ，对对对，的确。好哦，所以刚刚有跟大家提到的，就是这个睡眠呼吸中止症是一个大家可以去留意的状况。那睡眠呼吸中止症除了打呼会吵到隔壁的、呃，睡觉的可能是配偶啊或家人之外，还有一个就是他会因为身体缺氧或发炎，然后增加心血管疾病的风险。所以，然后另外是因为身体慢性发炎嘛，我们都知道在慢性发炎底下就会比较难瘦身，所以这个都是大家可以再去关注的。那像刚刚陈医师提到，如果脖子的肉比较多，或者是下巴比较内缩、下巴比较短的人啊，也比较有机会有这个打呼，或者甚至有睡眠呼吸中止症。那当然。大家熟悉的，可能肥胖或上了年纪，也有可能会增加这样的状况，所以跟大家分享。那刚刚秦医师提到了这个睡眠呼吸中止症之外，还有哪些是大家有可能会睡不好的因素呢
1: ？好，那我们刚才讲的是身体本身的因素，接下来我们讲身体外面的物质对人产生的影响、嗯。首先第一个，呃，这也是我们昨天讲好眠实照。我们讲了前七招嘛，接下来要讲后三招、哦。第一招是远离酒精
0: 。哦，什么？好意外哦！因为一般大家都会觉得睡不好就是要喝酒助眠呢、啊
1: 。哦，真<笑>真的,真的我，我分享一个临床小故事好了，这样子。哦、好，这、就是我听听到的故事，就是呃，她女这位女性。他原本在二十出头岁的时候，其实是一个演员。嗯、然后这个这位女演员呢，她呃后来就嫁到日本，嫁给一个日本的富商。嗯。然后是，哦，听起来蛮让人羡慕的哇！就是，呃，娶嗯，那个金龟婿的感觉这样子。
0: 对对对，应该就是公主王子幸福快乐的故事
1: 。呀，啊，没想到后来。嗯婚姻出了一些状况，然后这位女性呢开始借酒浇愁，睡觉之前就开始用酒来帮助自己入眠嗯嗯。一开始会想说啊，葡萄酒好像是蛮健康的，所以用葡萄酒、嗯。结果接下来就发现说，哎、欸，葡萄酒不够力了，开始用日本清酒
0: 。
1: 哦、嗯，那到最后开始用 whisky， 然后那那个时候基本上已经被。我们视为是有酒瘾的状态了。那他只要不喝酒，就没办法入睡，甚至只要不喝酒，情绪状况就有非常大的改变，生气、忧郁、焦虑都来这样子、嗯。酒精虽然说会让我们入眠比较顺利一些些，但是酒精其实对人体有很多不同成分的影响。以睡眠的影响来说，酒精会让人越睡越累
0: 。哦，为什么呢？哦。
1: 呃，我们可以想象，呃，酒精它的代谢物会影响到我们的大脑，那其中一些代谢物呢，会把呃我们大脑里面 g a 的接受器来作用，那 g a 接受器作用之后呢，达到了放松想睡觉的效果，所以这件事情是可以让帮助我们呃进入睡眠的大门，没有错。但是酒精依然有其他的代谢物质，它们会破坏完整的睡眠结构。那酒精它其实会造成多梦、浅眠、容易早醒，然后醒来还觉得很累。不知道大家有没有宿醉的那种经验过
0: ？嗯，很昏沉
1: 。对，很昏沉，头很痛，然后你要喝好多水，也不见得能够马上的把这个头痛的感觉排除掉。这样子，嗯，所以所以酒精确实是让人越睡越累。那长期饮酒的状况，甚至会让脑部压力系统的传导物质形成不良回路，造成恶性循环，甚至像我刚才那一个临床故事里面提到的，它导致身体跟心理都依赖变成成瘾的状态
0: 。嗯，了解了解。所以其实这边也是感谢陈医师跟大家分享哈，嗯、呃，睡不好啊，靠酒精助眠不是一个好方法哦，因为第一个是。它虽然它比较像拿一个，欸、木棒把你打昏啦，所以、哦，喝醉了就睡着了没有错，但是打昏我们就可以想象哦，隔天起来就头很痛啊，头昏脑胀啊，然后再来是刚刚晴曦有提到，它会影响我们身体有一个大脑神经传导物质叫做 g 巴。那 g 巴正常呢，它可以帮助我们觉得放松，然后可以预备要睡觉。但是酒精就会让我们嘎巴的这个受气运作比较不顺畅一点，那再来是它会容易让我们有多梦浅眠，或者是早醒，就是时间还没到，然后一大清早就醒来的状况，那也很有可能会让我们越睡越累，就觉得啊早上起床的时候头很昏沉或头痛，那甚至是嗯、呃、可能喝习惯了，但是不喝就会有。这个易怒啊，然后焦虑啊、忧郁的情绪，所以这个都是要留意的。那嗯，如果要睡觉的话，还是要透过别的方法，让我们比较有健康的睡眠品质哦。那下一个想要请教陈医师的就是，呃、嗯，咖啡因好像是大家很常会。遇到卡关的事情，因为白天不喝就醒不来，可喝了晚上就睡不着。陈医师怎么看呢？
1: <笑>好，所以好眠十招里面其中的一招就是我们要设定使用咖啡因的截止时间
0: 。哦，要怎么设定啊
1: ？OK， 我们先讲一下那个原理哈、嗯。咖啡为什么能够帮助我们提神？事实上，它是预知了我们身体里面原本的能量。我们讲。呃，睡眠在这件事情的时候 ，adenosine 腺苷这一个化合物呢，其实有点像是我们大脑里面的睡眠在。那咖啡因呢，跟 adenosine 腺苷它一起竞争大脑的接收收器。那咖啡因阻断的腺苷正常的作用，所以让我们在喝咖啡的时候比较没有这么疲惫，想睡。那它确实能够让我们认知功能提升，运动表现变好，所以其实我觉得喝咖啡在现代的生活当中几乎已经是一个不可或缺的现象了。嗯，但是咖啡因的半衰期，我们讲半衰期就是它在血液里面浓度从原本假设是一百帕降到五十帕，这个叫半衰期，大概有四到六个小时。所以意思是说，如果你是傍晚六点钟喝了咖啡，到了午夜的时候。可能还有一半的咖啡因留在,留在体内，继续占据的腺干的受体，干扰睡眠结构、嗯。所以我一般来讲会建议说，如果呃你是并没有慢性失眠困扰的，太阳下山之后就不要喝咖啡了。但是如果你本身已经为因为慢性失眠而受苦的，嗯，在喝咖啡的时候可能就要斟酌，要么必喝，要么就是少喝。如果要喝的话，请尽量在中午以前摄取就可以了。下午两三点以后，就尽量都完全不要喝咖啡
0: 。嗯，了解哇，很感谢陈医师诶，因为我觉得现像咖啡，不管是从呃帮助血液循环呐、啊，然后增进大脑健康啊，或者是最基础大家想要享受那个咖啡的香气和美味，或者是需要提神，呃，我觉得不管是什么因素。其实咖啡已经占据我们大部分的人的生活很重要的一 个， 嗯， 不管是仪式感或饮品了。但 嗯， 刚刚陈医师有分享 到， 如果睡不好的人 呢， 就要帮自己设置一个截止时间 哦， 因为我们身体。从一0趴，然后代谢咖啡因到50趴，大概需要4到6个小时，那就是正常状态。比如说肝脏比较不好、水分喝得不够，或者营养素不够的人，可能或者是呃压力大、疲劳的人，可能又需要更长的时间。那这样子就会增加这个咖啡因在我们身体里面累积，然后影响到睡眠的状况。那所以大家可以再多留意。如果晚上本来就睡不太好的人，可能咖啡我们就留在早上喝。那喝完之后，给身体比较长的时间可以去代谢这个咖啡因，就有机会可以降低咖啡因对身体的影响。那当然，像坊间会有一些浅赔的，或者是呃用冷萃法萃取的咖啡。嗯，也是大家可以再多参考的，因为这些方法可能会让咖啡因比较少一点点，所以嗯，我们就是尽量喽。那下一个想请教的就是陈医师，有的时候我们晚上吃完晚饭到睡前，比如说像凯西都十一点多，大概十二点才睡，所以到可能大概九点十点就已经消化光光了。那晚上可不可以吃一点小点心啊？
1: 跟你讲，我以前在念书的时候，吼，都想说啊，这十一点了，好想要吃一块炸鸡呀、啊
0: 。对，晚上很难点心吃生菜沙拉
1: 。不然就是巷口夜市麻辣烫
0: 。对，没错，就什么重口味来什么
1: 。对，那感觉好像才真正有饱足的感觉，才会让你有幸福的感觉。但是其实、啊、这些东西都会影响到我们的睡眠。
0: Oh, 真的吗？不是吃饱饱比较好睡觉吗
1: ？OK， 吃饱饱比较好睡觉这个一部分是是一部分不是，
0: oh, 吃得太
1: 饱反而会让我们的肠胃道负担比较重。肠胃如比如说胃好了，胃如果呃太饱足的话，有可能会影响到我们胃酸分泌。那很多胃食道逆流的患者，其实他。如果在深夜的时候吃的很大一份的餐点，它胃食道逆流的状况会影响到他的睡眠，或者是我即使睡着了，然后我的胃食道呃逆流开始发生，然后就开始干扰到我的食道，造成咳嗽等症状，那可能就是你晚上睡觉品质不安稳很重要的原因。嗯，
0: 了解。
1: 所以，呃，避免辛辣食物，还有高脂肪、高蛋白的食物，在睡前的，呃，是非常重要的。那些食物可能当当下让我们很爽，但是可能会造成，比如说肠胃道、胃食道逆流，或是影响到睡眠结构，这些都是，呃，过往在营养学里面的文献有提到的
0: 。好的，非常感谢陈医师给我们非常明确的指标。所以显然，晚上睡前吃一个。呃，麻辣烫或炸鸡排是盐酥鸡好，好这些是行不通的。那我觉得刚刚陈医师也给我们一个不同的切入点来思考这件事哈，因为我们要睡觉啦，那睡觉是平躺，没有地心引力的帮忙，那本来消化又比较没那么好。就会容易让我们睡前吃的这一大份的餐点呢，因为胃部的压力，然后还有分泌比较多的胃酸，那它就会影响到我们的食道跟咽喉部，那就会出现胃食道逆流咯。那所以很多朋友们会常常觉得，哎，会咳嗽或卡痰，要清喉咙，哼哼，好，这有可能都是胃食道逆流所造成的影响。大家除了开了空气清净机之外，也可以再留意一下我们胃部还有饮食的状况。那刚刚陈医师有在提到的高脂肪跟高蛋白的食物呢，为什么不建议？因为高脂肪跟高蛋白，它会啊、呃、延缓胃排空。换句话说，就是你吃进去了，它要比较久的时间才可以离开我们的胃。那一般大家都知道。嗯，我们要空腹，身体才会开始做一些燃脂或者是修复，然后免疫调节等等的事情。那怎么样叫做空腹呢？就是简单来说，胃里没有食物啦。那如果晚上吃一个炸鸡排，哇，高油又高蛋白，或烟酥鸡，那这种吃完呢，它大概需要六到八个小时才能够，嗯，好好的离开。那嗯，如果大家在睡前吃了这些食物呢，它有可能变成食物的残渣，然后在胃里或到小肠、大肠等等，没有完全被分解，就会喂养坏菌哦。那喂养坏菌的时候，就会让我们肠道开始不健康。那另外也会，呃，增加胃食道逆流的状况，或者是会增加胀气呀、便秘或放屁的时候觉得味道很重的状况。所以大家可以再观察一下自己身体的状态，做一些调整。那如果睡前真的真的很饿，想要吃一些小点心或垫垫胃的话，凯西跟你分享，可以喝一个蛋花汤，因为蛋花汤很简单嘛，然后再还是鸡蛋，嗯，又是属于比较容易消化的蛋白质来源。那特别是嗯，没有什么油脂，所以。嗯，这是比较清淡，然后可以帮我们暖暖胃的。那如果不是因为肚子饿，只是嘴馋，也可以跟你分享，现在秋冬到啦，可以喝一些香料茶。那香料茶就是有新香料，然后也会有这个暖和的感觉，就可以帮助我们，嗯，调节一下饥饿感跟饱足感，然后变比较敏锐，就不会一直嘴馋想要吃东西了。跟你们分享咯。那今天呢，也很感谢陈医师一样跟我们介绍了很多，嗯、呃，这个关于失眠有可能发生的原因。那第一个就是大家会问说，哎，睡前是不是戴抗蓝光眼镜就有效呢？哎，答案是噔噔，因为除了因为抗蓝光眼镜它只过滤一部分啦，然后除了蓝光之外，也还有很多的影响因素。所以那另外就是也不能因为觉得哎戴了抗蓝光眼镜就可以再一直滑手机，不管是追剧啊、滑 FBIG 或回来这样子。因为呃如果我们觉得有抗蓝光眼镜看手机就没关系，反而会忽略了这个作息不规律造成生理时钟。呃，没有办法稳定的影响，所以最重要的尽量还是要有规律的，呃，就寝时间跟起床时间。那当然，像睡眠呼吸中止症、打呼等等，也是可能的影响因素。那今天呢，呃，陈医师也跟我们分享好眠十招的最后三招，包含远离酒精，就是不要靠喝酒助眠。那这个可能会有一些酒精成瘾，或者是越睡越累的状况。那第二个就是要设定咖啡因的截止时间，除了喝的咖啡之外啊，像茶、巧克力，或者是像一些嗯、呃、含有咖啡或巧克力的蛋糕、饼干，也是可以多留意的。那最后就是睡前吃点心或所谓宵夜呢？尽量避免辛辣的食物，还有高脂肪、高蛋白、难消化的食物，这样会是比较好的哟。那今天很感谢陈医师精彩的分享。我们在节目尾声，是不是可以再请陈医师跟我们介绍，如果想要获得更多，呃，改善睡眠品质的这些健康小撇步，或有些迷思，需要麻烦陈医师帮我们破解一下。可以到哪里找到您呢
1: ？啊，谢谢。呃，我的脸书粉砖是身心科陈长生医师，欢迎大家点阅。
0: 好的，那凯西一样会把链接放文案区，欢迎大家在订阅追踪喽。那今天很感谢身心科陈长生医师的分享，每天十分钟健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。